0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Profissão Artista. Se você não viu ainda, eu recomendo que você escute o episódio anterior, porque as coisas vão mudar um pouquinho a partir de agora. Temos aqui um novo formato. A Marcela não foi embora ainda! Consegui segurar ela mais um pouquinho. Mas a gente vai mudar um pouquinho o formato. Então eu queria, na verdade, dar as boas-vindas à Marcela a esse episódio como convidada.
1: Que beijina, gente, que, que chique!
0: chique. <risos> Muito obrigada pelo convite, Caju. A partir de agora eu vou trazer dois formatos, e vocês vão entendendo aos poucos, mas um deles vai ser isso, vão ser bate-papos com outros artistas e com pessoas do mercado da arte, para trazer insights, e como a gente falou no último episódio também, até ampliar um pouco a perspectiva de ter, compartilhar um pouco mais abertamente sobre a caminhada de cada artista indivíduo, né? Porque eu acho que cada um vai integrando aprendizados e, e construindo a sua profissão artista de uma forma diferente então a minha ideia aqui, é, nesse primeiro tinha que ser a Marcela, obviamente mas eu vou começar aqui com uma bateriazinha de perguntas bem pequenininhas antes de a gente começar Nossa. a entrar a fundo é, Bate bola e jogo rápido Bate bola jogo rápido Tô pronta,
1: tô Vamos até alongando começar. aqui
0: Eu vou fazer umas perguntas que podem parecer meio bobas mas é porque tem um porquê e depois eu explico para vocês Vamos lá, uma banheira ou chuveiro? Nossa! Rápido? Vamos Ai, lá. Chuveiro. Vegetais ou frutas? Vegetais. Oceano ou lago?
1: Oceano. Café ou chá? Ah, essa é polêmica na minha vida. Tô numa mudança recente, mas eu ainda preciso dizer café. Livro ou série?
0: Livro. E agora, se você pudesse, em poucas palavras, rapidamente. Te dar uma... Como que fala? Um conselho pro seu eu de 10 anos atrás. Nossa.
1: Meu eu de 10 anos atrás, meu eu de 21 anos. Meu eu que não tinha saído da faculdade de direito ainda. Caramba, eu diria, sai. <risos> Corre. Vai dar certo. Não se preocupa. Isso que você sente não é uma invenção. É a maior verdade que tem. Então, só vai.
0: Olha, gostei. Então, assim, eu acho que a gente pode começar esse papo. <risos> <risos> então, como vocês talvez já saibam, a Marcela já esteve mais presente aqui, ela se formou em Direito Sim. e hoje ela é. O que, que você é,
1: Marcela? Ai, ah, meu Deus. Eu sou artista, eu sou uma artista das palavras. Eu sou uma pessoa que escreve e que escreve para várias plataformas, inclusive de formas um pouquinho mais visuais também.
0: Isso, se você não conhece o, o trabalho da Marcela, recomendo você a conhecer lá no Instagram, Marcela N. marcelanmonteiro. E o que, que, se a pessoa entrar no seu Instagram hoje, Ma, o que, que você faz?
1: É, ela vai ver que claramente eu escrevo <risos> mesmo, porque basicamente yes. meu Instagram é um compilado de palavras e poesias curtas. Às vezes alguns, alguns textos um pouquinho maiores, algumas crônicas. Mas então o que a pessoa vai ver é um projeto principal, que é o Em Outras Palavras, que é um projeto onde eu uso palavras cruzadas como um suporte para propor novos significados, e, e vai ver um pouquinho de alguns vídeos poéticos que eu tenho tentado fazer, com algumas frases, com algumas locuções, vai ver algumas crônicas que eu andei escrevendo também, e coisas assim.
0: E você acha que, de alguma forma, porque o trabalho da Má é super interessante, muito criativo, mas ele joga justamente com as, as outras palavras, né? De trazer essas novas perspectivas e significados. Você acha que, de alguma, de alguma forma, a faculdade de Direito tem algo a ver com essa questão da linguagem ou da escrita? Olha,
1: boa pergunta, Caju. Eu acho que sim. É, é, eu acho que tem uma coisa que eu, que eu ando pensando um pouco, né? Que a gente sempre fala que quem escreve precisa ler. Então, é tipo... É o primeiro mandamento de quem escreve. A primeira coisa que você escuta, né? Quando você fala assim... Ah, eu quero escrever... Ah, então você precisa ler bastante. E, de fato, você precisa ler bastante... Mas você precisa também ler o mundo. E isso é muito fundamental. E eu acho que o direito... Para mim, teve muito esse papel. Eu acho que eu fui para o direito... Um pouco por causa da, da palavra... Então, em algum lugar... O meu eu adolescente... De... 18 anos, assim, achava que o direito era um lugar onde eu podia ajudar as pessoas usando uma ferramenta que eu meio que dominava, que era a linguagem, e aí eu fui, né, fui meio que com essa expectativa, encontrei muitas coisas na faculdade, muitas frustrações, muitas coisas boas também, mas eu acho que o que me trouxe é, de muito poderoso foi uma ferramenta de leitura do mundo, de leitura da realidade. E o direito é muito isso, né? para além de processo, tribunal, júri e tudo mais, o direito é um estudo de como a nossa sociedade se organiza, de como os poderes se distribuem, é, de como os poderes se mantêm e como o status quo se mantém. E, e eu acho que aprender isso foi importante.
0: É um, um outro tipo
1: de leitura que, de certa forma, alimenta muito o que eu faço também.
0: Olha, muito interessante isso, porque... É, a Má fala muito dessa que, de questionar, né, eu tô falando porque eu já conheço um pouco o trabalho dela, mas questionar essa questão da linguagem, o quanto ela é poderosa na nossa sociedade, justamente, né, e como, às vezes, uma troca de palavras pode mudar uma conversa, pode mudar a direção de, uma, de um debate, de algo muito mais profundo, né, então eu vejo muito essa conexão, assim, é bem interessante, mas... Você acha que. Onde você tá com Em Outras Palavras nesse momento? Conta aqui um pouco pra gente. Ah, eu tô tô no momento de pirar
1: um pouco com ele. Assim. Então, em outras palavras, ele nasceu há um pouco mais de um ano atrás. É, eu comecei a recortar as revistinhas da coquetel e a publicar e, e, e a botar isso no mundo. E fui experimentando com, com isso, né? E recentemente, acho que depois de um, um curso rápido de imersão com a caju, eu eu entendi que mais do que uma ideia solta, ele era muito uma síntese de muitas coisas que estão na minha cabeça. Então, ele é uma série por si só que eu já experimentei, tenho, vou continuar experimentando com ela... mas eu entendi que tinham várias outras coisas ali por trás... vários estímulos, várias questões, várias dúvidas... vários temas que me interessam muito... que tem a ver com a linguagem, que tem a ver com a comunicação... que tem a ver com a conexão ou a desconexão... que acontece entre duas pessoas quando elas não se entendem... então eu acho que eu estou agora nesse momento de... É, para além de ampliar a série, né, dela continuar existindo... mergulhar muito fundo nesses temas que estão por detrás das palavras cruzadas. Acho que é bem esse momento, assim... Porque eu quero muito que... Ah... Que... Eu, eu quero muito olhar nessas questões, assim... Eu acho que esse é o... É o, o momento mesmo.
0: É, eu acho que é muito interessante porque... Se você ouviu o outro episódio, né... A Marcela e a gente está gravando esse podcast há... Uh, um ano, mais ou menos, né... E lá no começo... É, a Marcela trouxe, de algumas formas, essa questão da linguística à tona, né? Como várias ideias, assim, um pouco segmentadas de diferentes projetos. E, de alguma forma, agora parece que tudo convergiu para esse ponto onde tudo faz sentido, né? E que esse projeto, de certa forma, conecta muitas percepções suas, mas muitas vivências suas, né? Então, como a gente falou, traz essa questão do direito também, que faz parte... Às vezes a gente acha que, né, quando a gente assume artista, a gente tem que trancar o nosso passado atrás da gente, como se ele, né, não existisse, ou sei lá, mas na verdade ele também faz parte, e a gente tá onde tá hoje, que se a gente conecta todas essas partes, né?
1: Não, muito. Eu, tive, eu já tive fases de, tipo, ter vergonha de falar que eu fiz direito, sabe? <risos> você tá, às vezes, num ambiente muito criativo e tal, e, ah, o que você fez? Ah, cinema, o que você fez? Letra, ah, design, isso aqui, o que você fez direito? <risos> Aí, uuuh! Aquele silêncio, né? Ah, tá, tá bom, então. Então, eu já tive até momentos de, de mesmo, de ter um pouco de vergonha. Mas hoje, eu acho que eu consigo entender isso bem mais, assim, essa jornada. E, e sei lá, eu acho que é bem isso, assim. Você vai entendendo que, no fundo, é, as coisas, elas convergem muito. Então, eu, pra mim, sempre... Eu lembro as nossas primeiras conversas, assim, para mim sempre foi uma questão, o um entendimento entre as pessoas. Eu só, o que eu acho que aconteceu foi que, com o passar do tempo, é, essas questões, elas foram ganhando outras camadas. Elas foram ficando mais profundas, elas foram ganhando outros desdobramentos. Eu fui entendendo os pontos de, tipo, de contato entre uma e outra, sabe? Uhum. Uhum. E, e a coisa foi foi crescendo, tá aqui. Meio embolada, meio <risos> bagunçada, mas tá aqui.
0: Falando em bolada e bagunçada, eu acho que é legal a gente trazer assim, até a realidade na, na transparência de que existem dificuldades, né? O que, que você sente que nesse projeto, nesse momento, te trava? tem algo que te trava mais? Ou coisas que você talvez sentiu que você estava indo para um caminho e aí você falou, putz, não, mas talvez seja outra coisa? Assim, alguma dificuldade sua nesse momento?
1: Nossa, várias... Mas é, é, eu acho que nesse projeto específico do Em Outras Palavras, eu tenho uma, um, um primeiro nó que eu, que eu quero muito desatar, que é a questão de entender o que que eu preciso estudar dentro desse contexto. Então, eu sou é, o meu processo isso, isso vem de um entendimento do meu processo criativo também. Uhum. Então, uma coisa que eu entendi ao longo do último ano é que eu sou muito analítica. E o meu processo é assim. Então ele tem uma fase posterior de leveza e flow e inspiração e as coisas vêm elas fluem, é quando nasce. Mas para esse momento chegar eu preciso de um momento prévio de devorar as coisas e de realmente mergulhar fundo no conhecimento. Então, por exemplo, antes de fazer as palavras cruzadas eu estava muito mergulhada no estudo de um livro do Gianni Rodari que se chama Gramática da Fantasia. Então aquilo, o estudo daquilo, daquela é, daquele livro e daquele autor, me despertou várias coisas e aí nasceram as palavras cruzadas. E aí agora eu tô num momento que eu quero, enfim, voltar a mergulhar no estudo né de, de tudo isso. Principalmente nas questões de linguística, de comunicação, mas eu ainda tô numa fase de tentar entender um pouco, porque esse universo é muito amplo e eu não sou uma linguista, né? Então eu sou uma curiosa, uma pessoa apaixonada e tal. Então isso é uma primeira coisa que eu acho difícil, porque... É quase como se eu estivesse chegando numa festa que eu não conheço ninguém. É meio essa... <risos> é isso, assim. Então, de alguma forma, eu me sinto chegando numa festa que eu não conheço ninguém. E, Mas, assim, para além dessa questão específica do projeto... Aí tem várias coisas, né? Que é meio que equilibrar isso com as outras atividades da minha vida... Que ainda me dão sustento financeiro... É, então, isso é um desafio, então, gerir esse tempo, né, tipo, eu faço ainda muito trabalho pra, de criação de marca, de conteúdo, e ainda é daí que eu extraio boa parte do meu sustento. Então, esse equilíbrio das, das tarefas, assim, é, é um desafio. É, eu acho que eu tenho um desafio também... Ita, a lista <risos>
0: seria... <risos> Mas é legal isso, porque eu acho que às vezes a gente olha de fora, né, e assim, só um comentário que me veio agora a gente olha de fora a vida de outro artista e acha que tudo tá um sucesso e que sim, pode estar tá, porque a Mar tá num momento de sucesso, na minha opinião em relação às palavras, cara, ela tá vendo várias conexões e tá fazendo o negócio acontecer para mim isso já é um sucesso né? ela se movimentou, ela saiu da estagnação do congelamento e fez o negócio acontecer tem desafios? Tem. E eu acho que isso traz para a realidade, sabe? Todos nós temos os nossos desafios e a gente tem que integrar. E eu acho que isso é muito interessante do seu momento, que você falou também, dessa divisão do tempo, né? De que os dois são importantes, né? Um é muito importante para o nutrir do seu eu-eu-artista, desse propósito de projeto de vida que você tem aí, do seu eu-artista que precisa se expressar. Mas a realidade é de que, para fazer aquilo acontecer, você precisa ganhar dinheiro. Né? e para isso você tem que se organizar e organizar o tempo nas suas duas prioridades não,
1: total, é bem isso e é, e é aquilo de também entender que talvez durante um tempo não dá para operar no ideal, né tava falando isso também hoje pra Caju eu falei, Pô, o jeito que eu mais gosto de trabalhar é tirar uma semana, mergulhar de cabeça numa coisa só e aí pronto mas nesse estágio que eu tô da vida em que eu preciso tipo ganhar grana num lugar e investir tempo em outro esse cenário ideal... ele não existe... então ok... tipo... dentro do que eu tenho... na minha mão... É, o, quão, o, o que que eu consigo fazer... que seja mais próximo desse ideal... é bloquear uma manhã... talvez... sabe... não vou conseguir fazer a semana inteira... vou ter que... então é, é meio me girar... pratinhos assim... e... e às vezes... é um pouco... é uma luta interna... né de tipo... você quer muito priorizar uma coisa... mas você vai ter que ir um pouco mais devagar... nesse... nesse momento... Porque é isso, porque a vida demanda, né? Exato. <risos> tipo, a vida demanda e a gente precisa dar conta, mas é, isso não é... E, e como é isso, né? Não é abrir mão da ideia. Exato. Por causa disso, né? Não é falar assim, ah, então, pra, então deixa, então eu desisto. Não, ao contrário, peraí, deixa eu ver o que, que eu consigo fazer.
0: É, eu acho que assumir isso de que é uma fase, né? Porque... A partir do momento que você dedica um tempo a esse projeto, eventualmente ele pode ser a sua fonte de renda. Ele ainda não é, mas ele pode ser e ele vai ser, eu tenho certeza disso. Mas é importante a gente também, às vezes, segurar a ansiedade. Sim, nossa, muito. Porque às vezes a nossa mania é tipo... Vou falar feio aqui, mas foda-se, joga tudo pro ar e tipo... <risos> vou... Calma, gente, vamos pensar estrategicamente... Né? e esse pé no chão ele é muito importante porque às vezes quando a gente entra nessa questão da arte a gente está mexendo muito com o emocional e às vezes entra impulsividade e a ansiedade e isso às vezes em vez de ajudar pode atrapalhar né? então pensar estrategicamente está tudo bem amar ter uma fonte de renda de algo que ela já é conhecida no mercado que ela já construiu e honrar até essa construção que ela teve né? e de que não separa a missão dela né? Na verdade, uma coisa nutre a outra. E ela só pode dedicar esse tempo e, talvez, e a construção desse projeto porque ela tem esse outro lado. Né? Então, é acolher isso também. Acho que, às vezes, a gente tem mania de querer isso separar e ser é impulsivo e não sei o quê. E não, tá tudo bem. É, não, eu sofro bastante com
1: isso. Assim, eu, e, 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 e eu acho que o caminho é bem esse, de entender que as coisas podem ser mais fluidas, mais leves. Elas podem tomar o tempo que elas precisam tomar para mim isso é um grande desafio também de, de entender, assim, porque é, às vezes eu fico numa angústia de, putz, é, precisa resolver, precisa fazer, precisa acontecer, e às vezes não, às vezes o, o próprio projeto e as próprias ideias precisam de um tempo de maturação mesmo, então eu acho que eu tenho um entendimento hoje é, do que eu faço muito diferente do que eu tinha um ano atrás, quando eu comecei a fazer. E isso é muito legal, e demorou um ano, demorou mais de um ano, e, e, e tudo bem, assim, acho que em alguns momentos eu pensei muito, puta que saco, não saco, eu sempre gostei muito de fazer, nunca foi que saco, mas assim, algum, em alguns momentos você olha o que você tá fazendo e pensa assim, pô cara, vou ficar aqui cortando palavra cruzada para é. esta da vida, sabe, vou ficar aqui preenchendo, né, não, vai ser isso, é isso, é, é, só consigo fazer isso mesmo? e na verdade é isso eu precisei fazer isso por um ano e meio eu ainda tô fazendo e ainda vou fazer porque eu acho divertido pra caramba não tem uma que eu faço que eu não dou risada <risos> Adoro. É, mas também entender que agora um ano e meio depois eu tenho um entendimento das motivações e do que tá por trás disso que eu não tinha um, um ano e meio exato,
0: atrás exato. e isso, isso que é o ouro é, e eu acho que a Má também acho que ela ia entrar em talvez outra dificuldade que ela ia falar de talvez ter a disciplina uma a rotina Nossa, né é, é, é mas eu acho que isso também está muito conectado a isso, porque é o que a Ma também falou, de criar o tempo na sua agenda, né? que você falou isso, bloquear esse projeto, ele é tão importante quanto um cliente, claro, ele não está te pagando, mas ele tem uma visão a longo prazo. Então, assim, bloqueia um pedaço da sua agenda para isso. Né? Se trate com esse valor. Uhum. Né? Não, e nesse ponto, tem uma coisa que eu acho que no último ano foi muito
1: importante para mim, assim, para o meu processo, que é, eu sempre falei, e aí, vocês podem ir nos episódios, nos primeiros, segundos e terceiros episódios do profissional Artista, eu sempre falei, ah, eu sou uma pessoa muito ruim com disciplina e organização. E eu sempre repeti isso como se fosse uma verdade imutável. E, e aí, ao longo do último ano, eu comecei mesmo a buscar as ferramentas que eu precisava para enfrentar esse problema. Então, tudo bem, já que eu não tenho facilidade, não é não que eu sou péssima, sou ruim, é um, uma sentença de vida, né? Já que eu tenho dificuldade com isso, o que que eu... Posso buscar de ferramentas para ficar um pouco melhor, sabe? E entender que isso era uma questão que estava bloqueando a minha criação, que isso era uma questão que estava me travando. E aí, não parar só na percepção, né? E atrás das ferramentas
0: necessárias para mudar sim, isso. Sim. Não, e isso, né, também, de novo, se a gente fala de impulsividade e ansiedade, a gente tende também, né, falando quando a gente vê a imagem de outros, né, do sucesso, etc, a gente esquece desse degrau a degrau.
1: Ah, total.
0: E a disciplina, a construção, a gente tem que ter a imagem da nossa escada, né, ou da nossa montanha que a gente quer escalar, só que entender que existe um passo a passo para chegar lá, e a gente pode começar pequeno. Né? E é necessário, porque às vezes a gente quer dar um passo maior que a nossa perna, e aí a gente cai num abismo ali. Né? Então, esse passo a passo, é eu que conheço a Marcela um pouco mais, melhor, eu vejo que ela está conseguindo construir, e é natural que venham dúvidas. né uhum. E aí, enfim, às vezes a gente até compartilha entre a gente. E às vezes você precisa de um empurrão, às vezes você precisa de uma nova perspectiva, porque todos nós temos as nossas dificuldades de às vezes querer... É, até achar problema, né? com medo de dar certo. É. Eu acho que isso acontece também. Muito, né? muito. Então, assim, até relembrando uma conversa que a gente teve recentemente, né? eu acho que. E eu trago isso à tona porque eu vejo isso muito presente em muitos artistas. Às vezes a gente, quando começa a entender que a gente é um só, né? e que tudo aquilo que a gente faz, é, faz parte da gente. Eu lembro das nossas conversas lá no começo, a Má sempre teve uma tendência a querer separar as coisas, né? A gente estava até acho que a conversa começou com questão de site, por exemplo, e ela falava não, porque eu sou publicitária, porque eu sou advogada, aqui eu estou só <risos> colocando caixinhas, né, gerais, rótulos, e eu sou escritora e eu sou artista e as pessoas precisam falar isso para as pessoas. Não, eu falei, má, você, você é a Marcela, né? E independente do que ela tocar, seja os projetos que hoje trazem a maior renda financeira para ela, seja, ou em outras palavras, é a Marcela. Né? Então, não sei, fala um pouco sobre isso. assim Eu acho que é algo que muito, muitos artistas passam por isso. É, eu acho que
1: é uma dificuldade mesmo. assim é, Porque eu, eu acho que tem um, um, um momento no começo, assim quando você fala assim: ah, beleza, então eu vou assumir que eu quero criar de um jeito mais autoral, mais meu e tal, tal, tal. Que parece muito um momento de ruptura com tudo que veio antes. É, então, é meio que dá essa sensação de que você precisa, pelo menos para mim, né? Foi um pouco assim que existe um lado seu, que é o seu lado sensível, autoral e criativo, e aí tem um outro lado, que é o lado que você estava exercitando até então, que no meu caso é um lado analítico da comunicação, da estratégia de comunicação, do conteúdo. E, e é difícil, assim, acho que tem uma dificuldade linguística aqui também, que é, quando você é muito híbrido, é muito difícil explicar para as pessoas isso então eu tenho uma dificuldade muito grande de me apresentar e de me definir. Vocês podem ver que eu fico entre ah eu sou escritor, eu sou a pessoa que escreve, eu sou a pessoa que escreve poesia. Eu vou tentando encontrar uns arranjos de palavras assim, porque eu tenho uma dificuldade mesmo. E aí eu ainda não encontrei as palavras certas, né? E então eu acho que bem, quando você é muito híbrido eu acho que isso acontece com muitos artistas. Experiências no começo quando você faz coisas de, de áreas diferentes, às vezes sabe? É, é difícil o mundo entender então, você fala que você ah, eu sou redatora por exemplo, se eu falar, eu sou redatora a pessoa ela vai me colocar numa agência de publicidade fazendo o um conceito de campanha eu não faço isso é, ah, eu sou escritora ah, a pessoa vai me colocar num sítio longe, escrevendo um romance que, né, quem sabe um dia vai ser, eu também não faço isso ainda não escrevi um livro então.
0: Escreveu, assim, infantil.
1: Ah, é, eu escrevi um livro infantil. É verdade, gente, agora eu posso falar que eu escrevi um livro infantil, é verdade, eu já escrevi um livro. Mas eu não escrevi um romance e tal, né? 16 anos não rolou isso. E talvez nunca, sei lá, né? Então eu acho que tem essa dificuldade também, assim. Eu, que sou uma pessoa meio obcecada com esse lance das palavras, fico muito preocupada com a forma é, que, que isso vai ser entendido. Porém. Tenho começado a trabalhar uma coisa aqui comigo, que é... O problema do entendimento também é dividido com a outra pessoa. Então, é, eu explico da melhor maneira que eu posso. Se a outra pessoa não está disposta a entender... Então, aí não há o que eu não há o que eu fale... Não há escolha de palavras que enfim, seja capaz de colocar isso na cabeça dela... E, enfim para mim é uma questão mesmo assim eu ainda por exemplo meu site ainda não existe porque eu tenho muita dificuldade de colocar o em outras palavras do lado de uma estratégia de comunicação que eu fiz para um centro de referência em pesquisa ambiental sabe uhum. tipo para mim eles estão apesar de quando eu olho pro trabalho em si então pro, quando eu olho pro, pro processo que eu percorri com esse centro de, de pesquisa e de entrevista com, com as lideranças, de mergulhar na essência daquele lugar, entender quais são as melhores palavras para eles expressarem o que eles fazem, construir um manifesto, construir textos que sejam capazes de, de despertar a emoção de quem está na linha de frente daquela empresa para que eles possam agir no sentido certo. Eu falo, nossa. Em outras palavras. É, em outras palavras, é. <risos> Eu falo, é a mesma... É, e aí nesse ponto eu concordo muito com... Eu falo, não, realmente, quando eu olho para a essência do que eu faço... Então, tipo, essa semana, na sexta, eu apresentei um manifesto para um cliente... E ele ficou muito emocionado. E, e, e eu entendi que ele ficou muito emocionado... Porque eu consegui verbalizar uma coisa que ele não, não conseguia. Então, putz, tá... É a mesma coisa. Agora, quando eu coloco isso para o mercado, para as pessoas... É, tipo... Fica um pouco confusa essa narrativa. Mas a narrativa, ela é confusa. Porque ela é vida real. a vida real não tem coerência. É, <risos> assim. é não,
0: isso. Não é uma fórmula secreta. Mas isso que eu acho que você trouxe um pouquinho antes no, no que você falou... É muito legal de a gente tentar integrar, né? E é uma coisa que eu também trabalho diariamente. Mas isso... De que a percepção do outro você não controla. É. Né? Isso, é, é verdade. Então, assim os outros, né, e aí a gente entra também em questões de julgamento tá? os outros podem achar o que eles quiserem achar, e provavelmente o que eles entenderem, na verdade é um compilado das próprias experiências deles, positivas ou negativas, né, porque a gente interpreta o mundo através dos nossos filtros, Sim. mas eu acho que esse lugar, como artista, quando a gente olha para o nosso eu artista, integra as nossas partes, porque aí a gente fala de todas as dualidades, seja a Marcela... Um, da publicidade, né? da, da, enfim, da linguagem ali de um projeto, um cliente pago, ou, em outras palavras, as suas som, sombras e a sua luz, as suas capacidades e as suas dificuldades, né? Todos nós somos feitos de dualidades. E a partir do momento que a gente entende que a combinação delas faz com que a gente esteja quem a gente é, e isso é uma coisa única, o que o outro achar pouco importa. né? Então... É, eu vejo esse lugar e, e talvez eu, eu sou sempre dois peteletes da Marcela, você está separando <risos> as coisas, está separando. Pá, de querer Marcela, você é você, né? <risos> e é isso. Mas claro que é muito mais fácil também, de novo, eu olhar de fora e olhar para a Marcela e falar assim: Marcela, você está tá, tá se dispersando, abraça aí suas partes. Mas claro que eu também faço isso comigo, uhum. né? Então é interessante essas trocas, porque eu ouvindo você falar e outras pessoas falarem, a gente aplica isso para a gente mesmo também. Claro. né então não sei me veio isso daqui agora, mas eu vejo que você está caminhando para esse lugar e é isso. Não é da, do, do dia para noite, da, da noite para o dia, do dia para a noite que seja, mas esse caos ele ele começa a fazer sentido, né? Eu acho que tem um momento da jornada do artista ali que ele é um caos e você fala: Meu Deus, estou nadando aqui, não sei nem por onde começar. O caos, ele sempre vai existir, mas quando a gente começa a entender os nossos processos, que acho que a Mata também trouxe isso antes, né, do, do eu analítico dela com o eu criativo e fluido, você fala, cara, tudo bem, existe esse caos e essas dualidades, mas como que eu navego entre elas?
1: Não, é, eu acho que é muito isso, você vai entendendo é, exatamente isso dos seus processos e, e aprendendo a usar isso a seu favor. E eu acho que um outro ponto também... Que tem muito a ver com esse lance do, da relação com o outro... De como você se coloca no mundo... E como você se apresenta e tudo mais... Você é, vai entendendo também o seu jeito de fazer as coisas, sabe? Porque eu acho que é muito fácil no começo... É, a gente cair num lugar de... Ah, de querer mesmo as respostas, né? Então, de buscar... Então, como que as pessoas fazem e tal... Só que toma tempo você entender o seu jeito... Então, tipo, tomou... Tomou, Eu tenho certeza que tomou tempo eu você falar assim... Ah, eu sou, eu sou Caju, eu sou artista visual... vivo bem na minha arte, que é normalmente... É, né? uhum. Acho lindo que você coloca o dentro entre parênteses tal... Tudo isso foi uma construção que tomou tempo... E, e, e eu acho que às vezes a gente não se dá esse tempo... A gente quer muito encontrar essa resposta logo... E aí coloca a resposta antes do processo, sabe? E a resposta, é a consequência do processo... Então, tipo, olhando agora para esse último ano e meio, que eu acho que foram, foi o ano mais marcante da minha transição, assim, é, eu ainda não estou não encontrando as palavras, sabe? Eu ainda não, não achei as palavras certas, mas eu sinto que eu estou mais perto delas. E eu sinto que eu estou mais tranquila com o fato também de que é, algumas coisas ainda são
0: nebulosas, sabe? E sempre vão ser. E é isso que quando a gente aceita isso também, né? Porque... O que eu falo, quando a gente está trabalhando da arte, ou vivendo da arte, é um reflexo de quem a gente é. E nós estamos em constante movimento e evolução. Né? Então, é óbvio que se eu, Caju, de um ano atrás, eu sou outra pessoa. Então, é claro que isso também vai transparecer na arte. Uhum. Né? E é um organismo vivo. E ele está em constante movimento. Pensa numa mebinha ali, <risos> mexendo, entendeu? Ela vai absorvendo coisas. E isso é natural. Então, assim, quanto mais a gente e aí entra na questão do autoconhecimento se conhece né e se é isso essa essa meba constante se mexendo ela se torna mais serena né e não é não quer dizer que você não vai questionar que você não vai ter dúvidas que você não vai ter dificuldades e que você vai achar que está caindo ali no vazio e falar meu deus cadê meu paraquedas alguém se segura <risos> Mas eu acho que é bonito isso. De, de Com certeza, assim, esse um ano e meio, um ano, um ano e meio seu, foi muito marcante. para mim também. Eu acho que todo ano é marcante. Isso que eu venho aprendendo, assim. Quando você para e pensa e fala, nossa, o que, que eu vivi nesse último mês? Né? E quando você começa a parar para pensar nisso, eu acho que também é difícil colocar em palavras o, o quanto esse sentimento também se transparece na sua arte, independente do que ela é. Né? Então, eu acho que a má últimos meses, ela vem passando por muitas transformações na vida pessoal dela também, né, a gente não precisa entrar em detalhes, mas assim, isso também tem um impacto no que você queria. Não, muito, não tem como não, né, tipo é, o
1: turbilhão tá aí, assim a gente acaba refletindo muito do que a gente tá vivendo e, e eu acho que isso essa energia de movimento é, é, o, é o que dá esses momentos de tipo de tração, assim, também, sabe, pra gente falar, não, tá, então agora é, eu vou investir fundo nisso, eu vou ampliar esse projeto, eu vou mergulhar mais fundo nessas questões. É, a vida vai acontecendo e ela vai te dando mais sede mesmo de, de correr atrás das coisas. Né? Hum.
0: E fala um pouquinho assim, né Lá no começo eu, eu pedi para você se dar um conselho para o seu eu de 10 anos atrás. Se você... Qual seria o seu conselho para você mesma agora? Nossa. Assim, o que que você sabe... Porque às vezes é isso, a gente é muito cruel com a gente mesmo, né? Uhum. E quando a gente olha para nós, para trás, é isso. Se você percebe, a Má falou, ela encorajou. Você se encorajou a sua, a sua Marcela de 10 anos atrás uhum. a saltar. Tipo, sai, sai desse lugar. O que que você falaria para você hoje?
1: Nossa, eu tenho uma frase. Eu... Que é uma frase minha para mim mesma, né? Que coisa. Mas, recentemente, no meio dessas mudanças todas, eu embarquei, mergulhei num tratamento de medicina ayurvédica e tal, e tiveram 25 dias iniciais que foram mais intensos. E aí, para cada dia de tratamento, eu escrevi uma frase. E uma dessas frases é uma frase que tem vindo muito na minha cabeça, assim, que é é mais fácil sonhar em movimento. Olha... Então é mais fácil sonhar em movimento... Eu tenho uma tendência... A melancolia... à contemplação... A ficar assim... Sabe... Cobertinha com, com os meus pensamentos... Com as minhas angústias... Com as minhas alegrias... Com tudo assim... E, e eu tenho percebido que isso me leva facilmente... Para um lugar de paralisia... Hum. E esse lugar é um lugar que tem o seu valor... Mas eu não quero ele para agora... Eu acho que eu preciso aprender a... Sair um pouco dele então, para mim, acho que o conselho é Marcela, não esquece que é mais fácil sonhar em movimento então, vai mexendo vai fazendo as coisas no ritmo que dá né? não é sonhar correndo não é Marcela, é mais fácil sonhar correndo não é isso é Marcela, é mais fácil sonhar em movimento então, um pouquinho cada dia, se mexe vai fazendo e vai sonhando vai fazendo e vai sonhando que, que aí as coisas vão, vão rolar eu acho que esse é o conselho que eu me
0: daria agora nossa, é um belo de um conselho Confesso que eu fiquei arrepiada <risos> E eu acho que assim um, Poderíamos aqui conversar durante horas e horas um, Queria só finalizar com uma, pergu uma pergunta E que livro você está lendo agora? Hum. Qual é o seu livro de cabeceira? O
1: meu livro de cabeceira nesse momento é Estrangeira Que é um livro que é bem incrível Eu estou na metade dele Então não quero dar muitos spoilers mas é um, uma autoficção de uma autora italiana que cresceu numa família um pouco desestabilizada e com os dois pais surdos. E aí ela narra a história da vida dela, da influência dela e como ela elaborou tudo isso e tem muitas componentes, isso que eu estou achando incrível, de linguagem e, e da comunicação dentro desse contexto e é
0: bem legal, estou gostando bastante. Muito legal, muito <risos> interessante. Eu acho que quem quem não foi ver fazer o convite de novo conhece o um trabalho da Marcela e acho que a mata é sempre muito aberta também, né, para conversas. Muito,
1: muito, muito. Estou lá no Instagram principalmente, com a minha aqui para divulgar. Divulgar e porque é Monteiro e lá é onde eu publico a maioria das coisas que eu faço. Vou começar a fazer uma newsletter também que enfim vou retomar meus textos um pouquinho mais longos que eu gosto muito e o feed às vezes me deixa um pouco perturbada do juízo, então <risos> vai ser bom ter esse outro espaço na internet. Eu tô sempre... Se inscrevam, é... se inscrevam no newsletter da Ma porque vale a pena. Sim, eu vou tá, tô sempre por lá, super aberta, é só dar um alô e a gente conversa. Eva mamã
0: muito obrigada por ser a minha primeira ah, convidada oficial aqui do Profissão Artista. Adorei o papo. Eu é... te agradeço o convite demais, foi muito bom voltar tão rápido. <risos> falei que você não ia embora, não ia se livrar tão rápido de mim, é. mas muito obrigada e a você que está ouvindo, espero que você tenha gostado e que você goste desse novo formato também aí, de papos mais sinceros e é, mais abertos aí, sobre a caminhada de cada artista né? as coisas boas, ruins, tudo misturado luz e sombra, a gente abraça tudo e vive né? é, é assim. Hum, espero ver, ouvir estar com vocês <risos> no próximo episódio e até a próxima. Obrigada, Mar. Obrigada você, Caju. Valeu.